0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Dzisiaj jest ze mną Mikołaj Pisarski, który jest prezesem Instytutu Mizesa. Mikołaju, witam Cię serdecznie ponownie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, cześć wszystkim.
0: I dzisiaj porozmawiamy o kwestii um, świadomości społecznej, jeżeli chodzi o sprawy wolności Wolności obywatelskich, wolności gospodarczych, czy po prostu wolności jednostkowych, wolności jednostek w, w Polsce. i Więc to będzie taka luźniejsza rozmowa y, moja z Mikołajem. Więc może zacznijmy Mikołaju od pewnego faktu. Faktem jest to, że ludzie zdają się popierać polityków i jeszcze nie chciałbym przechodzić do samych poli- polityków, ale faktem się zdaje, że ludzie mm, popierają demagogów, którzy chcą rozdawać, wydawać, zabierać, podnosić podatki. Oczywiście o tym nie mówią wprost albo używają innych nazw, nazywają to daninami, składkami i tak I właściwie zdaje się, że Polskie społeczeństwo i myślę, że, że zresztą nie tylko polskie, prawdopodobnie na tle Europy Zachodniej się szczególnie nie różnimy, że polskie społeczeństwo szczególnie sobie wolności y, nie, nie ceni. Y, więc chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty się na to patrzysz? To znaczy, czy można w ogóle tak stwierdzić jednostronnie, że no, Polacy nie cenią wolności, albo nie znają się na gospodarce, więc nie rozumieją pewnych czynników, albo być może po prostu są zwolennikami państwa takiego opiekuńczego, interwencjonistycznego. Więc chciałem chciałem zacząć od takiego ogólnego pytania. Jak ty widzisz właśnie ten poziom świadomości społeczeństwa, jeżeli chodzi o sferę wolności szeroko rozumianej, w tym właśnie podatkowej, też politycznej, obywatelskiej?
1: To są dwie kwestie. Jedna rzecz jest taka, czy my oczekujemy, że ktoś będzie miał szeroką wiedzę z zakresu filozofii politycznej, z zakresu ekonomii, z zakresu, nie wiem, socjologii na przykład. No, tego nie możemy realistycznie wymagać od nikogo poza słusznie, prawdopodobnie oddzielonymi murami uczelni od społeczeństwa pracownikami uniwersytetów. Ale to nie znaczy też, że jest tak źle, jak mówisz, bo ja patrzę na to inaczej. Jak spojrzymy na wybory, jak to jest w ogóle z tym poparciem Polaków dla polityków, dla etatyzmu, dla transferów socjalnych itd. itd.? No jak spojrzymy na frekwencję wyborczą, to jak 50% przekroczy, to jest wielkie hura i w ogóle jakieś rekordy, prawie że święto demokracji, tak jak nas zawsze wciskają. Czy 50% Polaków na dzień dobry to w ogóle tych wszystkich polityków, niezależnie od ugrupowania, ma głęboko gdzieś, w głębokim poważaniu, żyją sobie prawdopodobnie szczęśliwi obok tego, e, dotyka ich to tyle, no kiedy poborca podatkowy przyjdzie do drzwi zastukać i tyle. Jak spojrzymy na poparcie konkretnych partii, co tam z tego około 50% zostaje, no to zobaczymy, że w najlepszym wypadku, no to to będzie... Wyniki jakieś rzędu, tak jak pismiał, prawda? Tam 40% tej połówki, prawda, która została. No nieco bardziej pesymistyczne były te wybory prezydenckie, prawda? Gdzie 10 milionów ludzi się wyruszyło z domu, zmarnowało te, te 30 minut życia, czy może dłużej, i, i coś poparło. No ale też ciężko mówić, żeby oni poparli jakiś tam złożony program, prawda, transferów socjalnych. Nie, dwie wizje kulturowo na torze kolizyjnym, tej Polski, prawda, powiatowej, Polski konserwatywnej, Polski może bardziej przywiązanej do tradycji, może bardziej biało-czerwonej, i tej Polski, która. Też jest biało-czerwona, też jest powiatowa, też jest przywiązana do tradycji, bo to widzimy w elektrotacie opozycyjnym, nawet w dużej mierze no, poza tą najbardziej radykalną częścią lewicy, no, tylko takim, który może e, chciałby obok tego biało-czerwonego mieć też niebieskiej i z gwiazdkami. prawda? Więc to absolutnie nie jest tak, że u nas jest jakieś wielkie poparcie dla, dla polityków, dla, dla kwestii transferów i tak dalej. Są głośne grupy, które to poparcie wyrażają. Radykalna lewica w kwestiach obyczajowych, w kwestii ograniczenia wolności obyczajowych, niestety także to, co się radykalnie u nas, chociaż egzotycznie nazywa prawicą, zwłaszcza w takich kwestiach jak prawa homoseksualistów. to jest no, Dla mnie to jest niezrozumiałe zresztą, że ludzie, którzy się określają jako wolnościowcy, liberałowie, w tej kwestii no, mówią takie rzeczy, jakie mówią tam z batorzeniem na czele, co jest w ogóle niepojęte. No ale to nie jest tak, że mamy jakiś odwrót wielki w Polsce. Mamy właśnie, to, 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 to,
0: to Właśnie, czy to nie jest przypadkiem stały trend, że po prostu Polacy nigdy de facto za taką wolnością gospodarczą nie byli, bo gdybyśmy zapytali Polaków na początku lat 90. i dzisiaj... Czy na przykład są za całkowitym sprywatyzowaniem szkolnictwa? Na pewno większość by powiedziała, że nie. Gdybyśmy się się zapytali, czy są za całkowitą prywatyzacją służby zdrowia, na na pewno tym bardziej by powiedzieli, że nie. I wiele, wiele jest innych takich aspektów, takich pytań, które moglibyśmy zadać i na pewno ta odpowiedź, gdyby pytanie się zaczynało od, czy są za sprywatyzowaniem X, tak, albo czy, od, czy są za odsunięciem państwa od y, obszaru X, to na pewno odpowiedź brzmiałaby, brzmiałaby nie. Przynajmniej jeżeli chodzi o te, o te kwestie gospodarcze. Y, więc być może to nie jest tak, że, że teraz jest jakiś zwrot, chociaż o, o zwrotach to jeszcze potem nawiążę w jednym pytaniu, tylko być może po prostu no, tak naprawdę my jako ci, ta biedniejsza część Europy, ale jednak Europy, no nigdy nie mieliśmy tej perspektywy amerykańskiej, że to ja tworzę swoje życie, a nie jakieś państwo ma mi wchodzić z butami, więc być może to jest ta różnica w sumie właściwie kulturowa, taka europejska. Tak? No Europy, u, nas, u nas emancypacja troszeczkę inaczej wyglądała, no nie była to rewolucja e, amerykańska, zgodzisz się, e, no więc więc wracając e, czy w takim razie zgodziłbyście się, że po prostu Polacy nigdy nie byli, nigdy nie mieli takiej świadomości, takiego indywidualizmu w sobie przynajmniej na tym poziomie. Znaczy
1: się z tym, że taka byłaby odpowiedź na pytania tak postawione i tak są zadawane często przez sondażownie, które badają sentyment społeczny, ale zadajmy sobie pytanie, jakby jakby brzmiała odpowiedź na pytanie, czy chce pan decydować o przyszłości i dobrobycie i o tym, czego się uczą pańskie dzieci. Większość osób powie, tak, chciałbym, raczej mało osób powie, nie, weźcie to ode mnie, niech mi wychowa dzieci państwo. Inne pytanie. Czy chciałby Pan czekać w krótszych kolejkach, mieć dostęp do terminów u lekarza i być leczonym na wyższym poziomie niż to obecnie ma miejsce w Polsce, zwłaszcza w dobie pandemii? No znowu większość ludzi powie tak, chciałbym, tak że nie chciałbym kolejek Czyli to też jest kwestia tego, jak formułujemy te pytania, bo e, ja się zgodzę z tym, że w ogóle większość ludzi na świecie ma gdzieś wolność, w sensie taką wolność, o jakiej my mówimy, abstrakcyjną, ugruntowaną, tak opartą o jakiś, jakąś tradycję filozoficzną. Większość ludzi ma taką wolność gdzieś, w ogóle nie poświęciło jej w życiu więcej niż 10 minut refleksji, nie poświęci, bo ma dużo lepsze i ważniejsze rzeczy do roboty. Ma swoje firmy, swoją rodzinę, swoje dzieci, swoich bliskich, przyjaciół, ludzi, których kocha, swoją wspólnotę, swoje parafie, temu poświęca uwagę. Tylko, że oni demonstrują preferencje wobec tej wolności w ten sposób. Nawet jeśli oni nie myślą, o niej nie mówią, i nawet jeśli czasem przez to, że nie mają tego zrozumienia teoretycznego, głosują przeciwko niej w wyborach, no bo taki jest przekaz uszyty na miarę tych kampanii marketingowych, to ta, ta, ta demonstrowana preferencja w demokracji jest bardzo mocno e, nawet u radykałów jest bardzo mocno wychylona w stronę wolności jakiej? Mojej. Mojej wolności jako jednostki. Bo to zauważmy, że ci wszyscy ludzie mówią o innych, że dlaczego musimy szkoły mieć państwowe. No bo jacyś inni nie wyślą dzieci do szkoły. A jak zadamy pytania, pan by nie wysłał, czy pani by nie wysłała? Oczywiście, że wysyłam. Do do prywatnej chodzi. Moje dziecko jeszcze na korki jeździ 10 razy w tygodniu. A z tym szpitalem to jak to jest? Gdzie pani się leczy? No, u, u, oczywiście, że u prywatnego no, umrzeć nie chce, no, ale to, to po co nam ten NFZ? To mia- miałaby pani więcej, żeby się leczyć prywatnie. No ale, ale jacyś inni nie, nie się nie będą mogli leczyć. To jest taka optyka i fajnie o tym pisał taki libertariański historyk Edwin George West właśnie w odniesieniu do szkoły, że to jest tragedia tego, że jak my wpadniemy w jakąś instytucję, jak mamy całe życie chodziliśmy do szkoły publicznej, całe życie chodziliśmy do do szpitala publicznego, do przychodni, do POZ-u i tak dalej, to tak działa nasz mózg, że bardzo łatwo się daje uwarunkować tym instytucjom społecznym, z którymi się stykamy Przestajemy kwestionować ich sensowność, przestajemy, w ogóle tracimy zdolność wyobrażenia sobie, że mogłoby być inaczej i co gorsza, efekt jest taki, że rzeczy, które byłyby absurdalne, gdybyśmy je zaproponowali w odniesieniu do jakiegokolwiek innego obszaru życia, my łykamy jak pelikany, niezależnie od tego, jaka partia, jaki polityk nam to sufluje, no bo w przypadku szkół Wyobraźmy sobie, że mówimy, no jacyś inni nie nakarmią dzieci, no to trzeba państwowej sieci stołówek, trzeba Narodowego Programu Żywienia z z komitetem, który ustali kartę tego, co jest zdrowe, a co nie, no bo jak to, żeby ludzie, dzieci, czy nasze dzieci karmili czym chcą, jakieś chipsy im dadzą, czekoladę, broń Boże, margarynę, czy, czy, czy masło, czy mleko, to się zmienia, prawda, wiemy, że się zmienia. No, to, to musi państwo wkroczyć, tak, i tą, tą wolność okiełznać No tak, tego nikt nie poprze, a jednak w przypadku szkoły, służby zdrowia i tak dalej to popieramy, ale nie dlatego, że nie lubimy wolności, tylko dlatego, że jesteśmy uwarunkowani przez te instytucje, że bardzo jest taki błąd w ogóle w psychologii związany z tym, że innych ludzi oceniamy dużo gorzej, jako mniej odpowiedzialnych i tak dalej niż siebie samych i to dostarcza nam, czy, czy, czy jest tym źródłem jakiegoś, jakiegoś takiego przekonania, że coś z tym trzeba zrobić, bo to jest wielki problem? I wtedy wchodzą cali na biało politycy nie ma znaczenia przecież, czy z prawej, czy z lewej, to chyba nie mamy złudzeń, że ci ludzie reprezentują jakiekolwiek idee, a przynajmniej, że te prezentują je w jakimkolwiek dłuższym odcinku czasu, bo może akurat dzisiaj jakieś te prezentują, tylko że za rok to będą zupełnie inne idee, oni bez grubnięcia okiem będą mówić, jak to, jak to jest spójne i przez ile lat nie zmieniłem poglądów, w ogóle nigdy zawsze mówię to samo, chociaż są nagrania, gdzie mówię co innego, ale mówię to samo, bo, no, bo, 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 no bo, co, bo, bo muszę Państwa głosy zgarnąć, tak, żeby mi ktoś opłacił pensję i, 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 i moje hobby, tak? bo jestem tak beznadziejny, że na rynku to mógłbym co najwyżej nie wiem chodnik zamiatać, więc jedyna szansa na zarabienie pieniędzy i zrobienie kariery to jest władować się do polityki i żyć z cudzego, jeszcze ludzi karmiąc tym strachem, podsycając ten strach i ich, a najgorzej to już nastawiając ich potem, bo to jest poziom wyżej, mówić im, ok, zrobimy coś z tym problemem i macie rację, ci inni się do niczego nie nadają. Więc to już nie trzeba się zająć problemem, tylko trzeba się tymi ludźmi zająć, bo to oni są problemem i to jest dzisiejsza kondycja polityki w Polsce i na świecie. Także ja jestem optymistą, ludzie są za wolnością swoją.
0: Okej, rozumiem, czyli po prostu nie mają tej, jakby nie rozszerzają, te ich neurony lustrzane w taki sposób działają, że ci inni są faktycznie na tyle inni, że oni by z tej wolności źle Korzystali, a my byśmy z niej korzystali dobrze. Okej, okay, jakby rozumiem. Natomiast, jak to się ma, może inaczej, nie jak to się ma, tylko osobno. Jakby osobno chciałbym się ciebie zapytać, no bo ty jesteś jedną, osób, jedną z tych osób, które były i są zaangażowane w tak zwane LEMY, czyli lekcje ekonomii dla młodzieży, gdzie wy uczycie ludzi, gdzie wy uczycie uczniów, ekonomii, jakichś takich podstaw ekonomii. No i mamy na przykład ostatnio widziałem, że na gazeta.pl były proste teksty, które wyjaśniały, czym jest inflacja. Ale o ile gdybyśmy weszli w jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy dotyczące inflacji, to ja bym odpadł, gdybyś tam jeszcze szedł dalej. Podstawy to powiedzmy, że łatwo jest załapać, ale ponoć też są osoby, którym na przykład trzeba tłumaczyć, że państwo nie ma swoich pieniędzy. Więc teraz pytanie mam takie. Pierwsze jest pytanie: jaka jest Twoim zdaniem? To oczywiście trzeba było zrobić badania statystyczne, ale my tu uprawiamy mnieman, mniemanologię, tak? Kiedyś profesor Bartyzel użył takiego terminu pięknego to był taki, neo, taki neologizm, tylko go muszę sobie przypomnieć e, doksofilstwo od doksy, tak? czyli od mniemania, że że tam jacyś ludzie to są doksofile. Więc my tutaj będziemy uprawiać takie, będziemy takimi doksofilami, co się nam wydaje. Więc jak się tobie wydaje, po pierwsze, jaka jest ta świadomość dotycząca ekonomii w społeczeństwie, no jednak masz w tym jakieś doświadczenie, pewnie nie małe, bo jednak tego y, uczyłeś i też uczysz. Y, a po drugie, jaka jest rola takich, takiej pracy u podstaw pracy organicznej, w społeczeństwie, jeżeli chodzi o właśnie wyjaśnianie takich rzeczy związanych z ekonomią i z szeroko rozumianą wolnością
1: weźmy dwie rzeczy. Pamiętajmy, że ludzie, jeśli chodzi o świadomość tych części gospodarki, które mają wpływ na ich dobrostan, to są naprawdę świetnie przygotowani. I to też potwierdzają takie badania, które Narodowy Bank Polski prowadzi. Jest publikowana co roku taka ankieta, jest zestaw 20 i 40 pytań o ekonomii, zadają to ludziom w różnych grupach wiekowych, no i wychodzą im jakieś wyniki. I te wyniki są naprawdę dobre, nie dość, że z roku na rok są lepsze, to jeszcze są wyraźnie, można powiedzieć, wychylone w stronę poziomu bardzo dobrze, dobrze, tam powyżej przeciętnej, że że, że ta wiedza jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie i pojawia się ciekawe pytanie, bo oni też badają subiektywną ocenę wiedzy i tu jest przepaść, że pomimo tego, że ludzie w tym teście tych pytań wypadają dobrze, bardzo dobrze lub, lub tam nawet niektórzy bezbłędnie się zdarza, to prawie nikt nie mówi że ocenia swoją wiedzę bardzo dobrze. Bardzo niewielu ludzi mówi, że ocenia ją dobrze, czyli nasze przekonanie o tym, jaka jest nasza wiedza ekonomiczna, jest bardzo, bardzo niskie. No ale znowu praktyka, jak na to spojrzymy, to ludzie potrafią liczyć pieniądze, liczyć wypłatę. Jak widzimy, jak spojrzymy na oświadczenie pana posła Gduli, na przykład mojego ulubieńca ostatniego, to zobaczymy, że nawet tacy ludzie, którzy mówią, że o Boże, 4,5 tysiąca ktoś zatabia, tu już jest klasą średnią, nawet wyższą, może trzeba mu zabrać, opodatkować, redystrybuować i tak dalej, i tak dalej, że tacy ludzie doskonale umieją liczyć, jak sami zarabiają 10 tysięcy miesięcznie, są w stanie odłożyć ponad 100 tysięcy w ciągu pandemii jeszcze sobie mieszkanie kupić. Że on także, nawet
0: mieszkanie wynajmuje.
1: To, to już nie mówiąc o tym, także będąc rentierem, co ja oczywiście tutaj pochwalam przedsiębiorczość, tak, ten, to, to wy, wyzyskiwanie, zwłaszcza w pandemii, warto by było zadać pytanie, czy czynsze obniżył w ramach solidarności społecznej w tym trudnym okresie. Jestem wielkim fanem entuzjastą takich podstaw przedsiębiorczych, która pokazuje, że nawet ludzie, którzy retorycznie są wrogami przedsiębiorczości, jak przychodzi co do czego i trzeba o swój interes zabrać, to bardzo dobrze się znają na tej ekonomii, nazwijmy ją, praktycznej. Na podstawie naszych doświadczeń jest dokładnie ta sama obserwacja, że ludzie, ludzie młodzi, studenci, z którymi pracujemy, uczniowie liceów, to są naprawdę świetnie oczytane, przygotowane do uczestnictwa w gospodarce jednostki, bardzo często to są ludzie, którzy już aktywnie działają w gospodarce. Czy chcieliby może nawet firmy otwierać, tylko się boją, że zaraz będą musieli płacić nie wiadomo ile i nie wiadomo komu i przede wszystkim z ich punktu widzenia nie wiadomo za co, bo akurat ludzie też widzą, że... Zresztą bardzo wiele osób ostatnio formułuje nawet taką ocenę, że dla nich nawet nie jest problemem wysokość podatków, że mogłyby nawet trochę wyższe płacić, tylko żeby usługi publiczne były na jakimkolwiek satysfakcjonującym poziomie, no a wszyscy widzą, że zjazd jest w dół. No warto sobie zadać pytanie, dlaczego ten zjazd w dół jest, no bo nie może być inaczej, prawda? No jak Państwo jest, co wiemy z teorii, jest jest po prostu z natury nieskuteczne, to nie ma znaczenia, czy podatki pójdą w górę, zawsze będzie zjazd w dół. I tu jest przepaść, gdzie moglibyśmy pewnych rzeczy uczyć, bo tej świadomości nie ma, że bardzo dobra jest ta wyspowa wiedza. Problem jest, żeby połączyć wątki, odnieść je do praktyki tego życia gospodarczego i do praktyki, no niestety, politycznej, żeby przełożyć to doświadczenie nasze jednostkowe na nasze wybory no w, w, w demokracji. Z tym ludzie mają z jakiejś przyczyny y, problem.
0: No i właśnie, no i w takim razie to jeszcze raz pow, powtórzę to drugie pytanie. Jak ważna jest Twoim zdaniem rola, albo inaczej, dla Rand, tak? Dla Rand było jasne, że nie da się przeprowadzić wielkich zmian politycznych bez ówczesnego, bez, bez wcześniejszej zmiany świadomości społecznej, kultury. No, z jej perspektywy też moralności Tutaj akurat się z nią nie, nie trzeba zgadzać, jeżeli chodzi o te kwestie moralne, że aż tak, to musi być aż tak głębokie, no ale że jeżeli chodzi o jakąś taką świadomość, o jakąś y, kulturę, y, to nie da, to wszelkie zmiany polityczne, nawet jeżeli byłyby radykalne, to byłyby radykalne, to by działały tylko przez chwilę, bo potem doszłyby do, do władzy osoby, które się z tym nie zgadzają i by jakby albo zaproponowały coś innego, coś nowego, albo by wróciły do tego, co było wcześniej. Więc z tej perspektywy chciałem Ciebie zapytać, jaka jest Twoim zdaniem rola właśnie takich prac u podstaw, czyli organizacji pozarządowych, jakichś fundacji, czy takich bytów jak Instytut Misesa? I czy zgadzasz się z tezą, A jeżeli nie, to dlaczego, że ta rola jest bardziej, w pewnym sensie bardziej podstawowa niż zmiany stricte polityczne?
1: Znaczy, to tu nie mam najmniejszej wątpliwości. Gdybym uważał inaczej, to bym był w partii politycznej, a nie w fundacji, która prowadzi właśnie tego działania. Dlaczego to jest fundamentalne? Dwie koncepcje, które musimy zrozumieć. Też dobrze by było, żeby rozumieli je, zwłaszcza aspirujący politycy, to może jeszcze się obudzą i zawrócą z tej, z tej źle obranej drogi. Pierwsza rzecz to jest wahadło. Wahadło działa w polityce, po prostu. My to widzimy, widzimy to w Polsce najlepiej, że rozchwiejemy sobie jakiś temat w jedną stronę, będzie przesilenie na zasadzie tego, że ten temat po prostu staje się medialny, zostaje jest atrakcyjny, generuje kliknięcia, generuje wejścia, ten temat jest grzany, społeczeństwo zaczyna się wokół niego polaryzować. No i jeżeli wygra druga strona, to wygra w sytuacji, w której się spolaryzowała, ale po przeciwnej stronie, przeciągnie wahadło z powrotem. Także także to tutaj polityka, dlatego zresztą polityka między innymi, bo oczywiście przyczyn jest bardzo wiele, staje się coraz bardziej brutalna, radykalna i my jako wyborcy się stajemy coraz bardziej brutalni, radykalni, kiedy mówimy językiem polityki. Drugi aspekt jest właśnie taki, że musimy pamiętać, w co politycy grają, bo my mamy takie doświadczenie, że jak my gramy na rynku, to nawet jak kogoś nie lubimy, ba, nawet jak kogoś nienawidzimy, to dalej poruszamy się w przestrzeni, w której panują pewne zasady. Po pierwsze, nie możemy stosować agresji, tak? Przyjedzie policja i nas zgarnie. Po drugie, widzimy, że jak do mojego sklepu, do mojej firmy, czy gdziekolwiek przyjdzie nawet gość, który mi się bardzo nie podoba, ma, nie wiem, coś obraźliwego na czole wytatuowane, ale kupi i zapłaci, to okej, fajnie, więcej się pewnie nie zobaczymy, ja zarobiłem, on zyskał E, wszyscy jesteśmy happy, mamy sytuację win A Co robią politycy? Politycy nie, ma, nie, nie maksymalizują zysku w ten sposób, e, ani wynikającego z konsumpcji, tak jak my jako konsumenci, czy ze sprzedaży, z rozpoznania na rynku potrzeb ich zaspokojenia jak przedsiębiorcy. Polityk maksymalizuje głosy które pozwalają mu maksymalizować budżety, które pozwalają mu uwłaszczyć siebie i jego kolesi, a przy okazji coś tam załatwić dla elektoratu na tyle, żeby dalej tych głosów miał tyle, żeby się trzymać przy władzy. Jaka jest konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że polityk zawsze będzie zakładnikiem elektoratu, nigdy odwrotnie. Polityk zawsze będzie musiał mówić i będzie w ogóle mógł mówić tylko to, tylko i tylko to, na co pozwala mu opinia elektoratu wystarczająca do uzyskania 51% głosów albo przynajmniej takiej ich liczby, która pozwala mu być tym istotnym języczkiem uwagi w koalicji. W Polsce mamy jeszcze dodatkowo konieczność przebicia się przez próg wyborczy. Czyli na przykład u nas niektóre partie, które mają strategię przegrywającą z punktu widzenia zmiany prawa trwałej, obierają strategię maksymalizowania wyniku wyborczego w postaci radykalizowania swojej małej części elektoratu, żeby zawsze próg przekraczać. No i widzimy, że to działa. No można radykalizować, można uwłaszczać. Tak? PSL tą, tą bardziej miękką strategię przyjmował przez lata. Także no grupa kliencka była na tyle duża, że zawsze ten próg pozwalała i do tej pory pozwala, pozwala skoczyć. Jest jeden polityk, któremu się udało, w mojej ocenie, wyrwać z tego zaklętego kręgu, chociaż trochę w Polsce, i to jest Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke fakt Prawdopodobnie ze względu na całkowicie unikalne przymioty swojej osobowości, charyzmę i taki, taki, taki instynkt, bo, bo to jest przede wszystkim instynkt popularyzatorski, w pewien sposób się wyrwał z tego zaklętego kręgu, czyli będąc politykiem, wykorzystał fakt bycia politykiem jako pewną platformę edukacyjno-promocyjną pewnych idei. No tylko, że zadajmy sobie pytanie, czy prezes Mike, będący niezwykle skutecznym promotorem pewnych idei, Czy jest skutecznym politykiem? No i tu niestety odpowiedź będzie przecząca, tak? No ciężko jakikolwiek sukces polityczny poza przekroczeniem progu, co jest dziwną definicją sukcesów w polityce wskazać. no właśnie dlatego, że jest w pewnym stopniu także zakładnikiem elektoratu, który stworzył, czy teraz, który tworzy y, projekt Konfederacji, na który no, ja akurat osobiście patrzę dość życzliwie, nie ukrywam tego dalej. Ideowo to jest no, najbliżej mi z, z, z tego, co mamy. No, ale to jest, no, ale to, to, to jest projekt, który jest zakładnikiem swojego elektoratu i niestety y, coraz bardziej go radykalizuje, tak, odpływając w jakieś dziwne, w jakieś dziwne konteksty. Więc te dwie koncepcje nam wystarczą, żeby zrozumieć, że tylko praca u podstaw ma sens, jeżeli naszym celem jest trwała zmiana rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Możemy mieć oczywiście inne cele. No jakbyśmy chcieli dobrze zarobić, to myślę, żebyśmy się w jednej czy drugiej społeczce oboje odnaleźli parę milionów, mieć na koncie jakieś granciki z NIWu czy innej fundacyjki. Teraz zwłaszcza to oczko puścić, tam się owinąć we flagę i byśmy byli bogaci. To też warto mieć świadomość, że ludzie, którzy tego nie robią, mają świadomość tych kosztów alternatywnych i z pełną premedytacją świadomie rezygnują nie z 10 tysięcy, nie tam 50. tylko z milionów, które dzisiaj trafiają za pośrednictwem tego zbudowanego systemu klienckiego, który się za platformy zaczął, pewnie wcześniej też był budowany, a teraz został doprowadzony do jakiejś perfekcji, trafiają do ludzi, którzy nie chcą zmieniać świata w żaden sposób, już, a może kiedyś chcieli, ale już im się dawno znudziło, tak? Chcą tylko maksymalizować głosy, które pozwalają im maksymalizować kwoty, które trafiają albo na ich konta, albo na konta instytucji, którymi zarządzają. Bo to też dla polityków jest istotne. Ta stała inflacja budżetów.
0: Jasne. No to skoro już jesteśmy przy partiach politycznych, ja mam taką tezę, którą już nieraz wypowiadałem publicznie, że moim zdaniem dyskurs przez PiS i że to jest zresztą jedno z największych grzechów PiSu, a tych grzechów jest od groma, więc to moglibyśmy pewnie się licytować, który grzech jest największy, ale jednym z tych większych jest właśnie bardzo duże przesunięcie w narracji, jeżeli chodzi o mm, kwestie właśnie socjalne i mam wrażenie, że PiS doprowadził do tego, że wszyscy, jak jeden mąż, być może poza y, konfederacją, której ja z kolei przychylny nie jestem. Wszyscy poza Konfederacją przesunęli się w stronę życzliwszego oka dla takich projektów socjalnych. To znaczy właściwie nie ma polityka, nie ma polityka, który by nie krytykował 500+, ewentualnie ktoś by powiedział, że, no, że może by to było troszeczkę inaczej, że, że na przykład nie dla wszystkich albo być może, że od drugiego dziecka, ale że generalnie 500 plus jest spoko. Słyszymy, że również od polityków opozycji, że no demograficznie to się nie udało, tutaj krytykują PiS, ale to jest projekt cywilizacyjny. To jest projekt cywilizacyjny i godnościowy. Godnością jest to, że zabiera się ludziom pieniądze i się im je rozdaje, traktując po prostu jak, jak dzieci, tak? A jak niewolników. Okej, okay, to jest oczywiście moja e, ocena. I, I właściwie nawet jestem przerażony, bo jak są głosowania na te kolejne trzynastki, czternastki, to właściwie praktycznie na przykład cała koalicja obywatelska, ci rzekomi liberałowie, którymi tak nas straszy lewica, w większości są za. I na przykład no, e, taka Yahira jest przeciwko, albo pani Lubnauer, tak? czyli tam kilka osób z Nowoczesnej, a cała reszta, oczywiście poza Konfederacją, jest, jest za. E, I teraz pytanie, czy, czy zgadzasz się z tą tezą, że PiS przesunął tę narrację, a jeżeli tak, to znaczy zależy od tego, czy się z tą tezą zgadzasz, czy nie, czy czeka nas teraz po prostu e, no taki festiwal wymieniania się Takiej licytacji, tego kto da więcej, tutaj wielu komentatorów twierdzi, że no nikt nie przelicytuje pisu że nie ma co się z nimi bić, bo oni tak w tym są najlepsi, zresztą mają e, TVP, więc tutaj powinna być jakaś, e, jakiś taki prawdziwy program dla Polski. ok e, ale no niezależnie od tego, czy troszeczkę, czy PIS nas mocno nie cofną, tym, że politycy po prostu teraz jak mantrę powtarzają, że takie programy jak 500 plus są spoko.
1: To co zrobił PiS, to PiS przede wszystkim zaprzepaścił naszą cywilizacyjną, taką historyczną szansę na dogonienie, tak, godnościową szansę na dogonienie zachodniej Europy, zaprzepaścił szansę na utrzymanie tego fenomenalnego tempa rozwoju, które jeszcze się trzyma, tak? ono jeszcze, jeszcze pomimo działań PiSu się utrzymuje, no, ale prędzej czy później pod ciężarem tych transferów socjalnych będzie musiało zacząć zwalniać. No i przede wszystkim zdobił rzecz zbrodniczą całkowicie, czyli wprowadził do naszego dyskursu coś, czego nie było w Polsce, czyli takie właśnie podejście paternalistyczne, bo to dobrze powiedziałeś, że rząd traktuje nas jak dzieci, nie tylko w transferach socjalnych, ale też w podatkach, które wprowadza to w ogóle koncepcja syntaksów, podatków od grzechu, podatek cukrowy na przykład, tak. która Taka była w niedzielę. Tak, no tego, typu, tego typu w ogóle podejście do, do, do roli państwa było obce naszemu porządkowi prawnemu przed rządami PIS. No moim zdaniem PIS wyrządził tutaj ogromne szkody. Zjednoczona prawica wyrządziła tutaj ogromne szkody, które bardzo ciężko będzie zasypać, ale też wydaje się, że trochę zarówno Zjednoczona Prawica, jak i opozycja uwierzyła w tą propagandę znaczenia 500+, uwierzyła w tą propagandę znaczenia transferów socjalnych. A ja się bardzo inaczej, to ma krótkie nogi, tak, że ludzie bardzo szybko się przyzwyczajają do tego, że im wpływa coś tam na konto i zapominają. Już na pewno nie w oparciu o to dokonują tej kluczowej decyzji przy urnie wyborczej, mając tysiąc innych dużo bardziej emocjonalnie angażowanych tematów jak właśnie e, aborcja na przykład ostatnio, czy, czy tego typu rzeczy. Jest inna kwestia, którą PiS fenomenalnie e, wykorzystał, ja się tu zgadzam z oceną e, w sumie chyba bardziej na lewo, nawet e, socjologów, którzy to komentowali, że PiS dokonał nie redystrybucji majątku, tylko tej redystrybucji właśnie godności i prestiżu. I to jest rzecz, która PiSowi się fantastycznie udała, że PiS zaczął mówić do ludzi poza dużymi miastami w taki sposób, że oni się nie czują gorsi, głupsi, wykluczeni, tak jak to y, elity czy, czy, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy wcześniej Platformy y, chyba lubowały się tak y, w tym y, po, takim ostentacyjnym pokazywaniu gdzie to my już nie zaszliśmy, a wy to aspirujcie i idźcie za nami. A PiS pis zdobił jedną, po prostu jedną fenomenalną rzecz y, z punktu widzenia tych ludzi, jest zresztą ogólnie taką raczej niekontrowersyjną. No, zaczął mówić bardzo prostym, czytelnym, zrozumiałym językiem, pokazał i to jest ich wielki sukces, y, nawet jeżeli w faktach nie znajduje pokrycia, to w percepcji, tak, że słucha ludzi, że słucha tej Polski powiatowej, y, słucha wsi i to wystarczy i dopóki ktoś nie znajdzie na to pomysłu, to ta hegemonia PiSu będzie spokojna, niezagnożona, niezależnie od programów socjalnych. Bo to tak w oparciu o to ludzie tak naprawdę emocjonalnie dokonują wyboru przy urnie. To nie jest kalkulacja. Nikt z nas nie prowadzi analizy skrupulatnej, gdzie mi się opłaci. Gdyby tak było, to nie do wytłumaczenia byłoby poparcie lewicy na przykład, zwłaszcza lewicy radykalnej, która bardzo często w, w sektorze osób młodych, bardzo dobrze zarabiających, bardzo przedsiębiorczych, cieszy się tym dużym poparciem, tylko i wyłącznie ze względu na garstkę tych, tych polaryzujących tematów y, emocjonalnych, a nie na racjonalną kalkulację, jakie dla ich portfeli miałoby to y, konsekwencje. Także.
0: Okay, czyli mówisz, że to, że teraz ci wszyscy politycy Platformy P- PSL-u, w Hołownia też już mówił, że oczywiście 500 plus że tego nie tknie, że oni tak naprawdę popełniają błąd, bo zakładają, że to chodzi takie twoje, tak twoje zdanie, że elektorat głównie patrzy na to, że ludzie głównie patrzą na to, a tak, a tak naprawdę przy, gdy już będzie kampania wyborcza, to bardziej będzie chodziło o symbole, kwestie światowe, kwestie światopoglądowe, tak?
1: No, pamiętajmy, że to, to akurat nie jest kwestia sporu, to jest kwestia dowodu matematycznego, że w procesie demokratycznym, mając tak wiele opcji na stole, nie możemy równocześnie wymagać, znaczy nie możemy w ogóle wymagać czy oczekiwać, że ten proces da nam wynik, który będzie racjonalny w sensie odzwierciedlenia preferencji tych, którzy wybierają. Nie ma takiej sytuacji mamy ten paradoks głosowania Lemie, tak zwany, który, który nam, można powiedzieć, w formie dowodu matematycznego pokazuje, że takie oczekiwanie jest niemożliwe, że my się będziemy polaryzować wokół tych kwestii, można powiedzieć, najbardziej widocznych, najbardziej takich ogniskujących. Także pytanie, czy jak ktoś powie, że chce zlikwidować, to czy to się nie stanie taką kwestią? bo mając machinę propagandową w postaci TVP można wszystko, prawda, wykreować. No a już niestety to to, to mamy znowu ten bardziej psychologiczny, prawda, lęk przed statą, bardziej też mając do wyboru dwie opcje, w których efekt końcowy jest ten sam, ale jedna jest związana z zyskiem druga ze statą, no preferujemy wszyscy unikanie straty, Takie mamy ewolucyjne oprogramowanie, no więc tutaj pewnie by się to stało jakimś punktem ataku, dlatego to trzeba zdobić po cichu. Trzeba mówić inne rzeczy, a potem to zlikwidować. W sensie to jest najgorszy program, bo zdobienie programu, który kosztuje 20 miliardów rocznie, a nie realizuje żadnych celów, które są wskazane w ustawie, no to szczerze mówiąc, jeżeli to nie jest narażenie na wielką statę, za które ktoś powinien odpowiedzieć w tybie jeśli nie kryminalnym, to przynajmniej cywilnym, no to nie wiem, co jest, tak? Bo to oznacza, że nieograniczoną ilość środków możemy wywalać y, całkowicie w oderwaniu od oceny y, skuteczności realizacji celów, na które je przeznaczamy i wszyscy będą szczęśliwi. No ale o czym ja mówię, skoro jak pokazuje kwestia wyborów, które miały być, a nie były, no to ewidentnie możemy, tak?
0: No właśnie. Znaczy rządzący, no
1: rządzący, rządzący, rządzący mogą, no bo jak ty czy ja to zrobimy, to pójdziemy do więzienia oczywiście.
0: No właśnie, rządzący mogą. No i a propos rządzenia, to w takim razie oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że polska polityka, ta bieżączka się zmienia cały czas. Nie wiemy, czy Zjednoczona Prawica. Nagrywamy ten odcinek 16 czerwca. Nie wiemy, czy Zjednoczona Prawica, ile Zjednoczona Prawica się utrzyma, czy wybory parlamentarne będą w 2023, czy będą wcześniej, czy 10 października, czy w przyszłym roku. Nie wiemy, czy Tusk wróci. Nie wiemy, czy Giertyk zostanie senatorem, jak Lidia Staroń zostanie przepchnięta przez Senat, ani czy zostanie, prze, czy zostanie przepchnięta przez Senat. Mało, mało wiemy. Nie wiemy nawet, jaki program ma szamonu Hołownia. Chociaż on, on, by, on, by, on by się obraził na mnie i by powiedział, że oni no, że prezentują swój e, program, że może tam na stronie coś e, poczytać. Ja no. wi- wiadomo. E, to jak ty widzisz obecną scenę polityczną i ewentualne scenariusze, jakie się się rysują, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że cokolwiek tu powiemy, to wszystko może być zupełnie inaczej i wszystko może być nieaktualne już za miesiąc. To znaczy może, 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 może chciałbym skonkretyzować, bo jednak wyszliśmy od tematu wolności, więc zaczęliśmy od kwestii społecznych, tego jak społeczeństwo postrzega ty tutaj jesteś optymistą, podałeś ciekawe y, argumenty. Y, ja raczej bardziej pesymistycznie się na to patrzę, ale to jest pewnie kwestia mojej ignorancji. No ale tutaj, tak jak już powiedziałem, takie doksofilstwo sobie y, uprawiamy. Y, I przejdźmy do tematów politycznych, tej narracji, którą PiS zmienił, tak, tego paternalizmu. Y, tu wspomniałeś o tej kwestii godnościowej też a propos narracji, tak, że to jest coś, czego brakowało Platformie, no to w takim razie, jak patrzysz się na obecną scenę polityczną, już powiedziałeś, że do Konfederacji jest Ci najbliżej, ale jakbyś tak miał całą tę scenę jakoś ująć, właśnie też z z tej perspektywy, tej miałkości programowej, to znaczy powtarzania tych banałów, mówienia o tym, że że 500 plus jest spoko, ale już zostawmy 500, 500 plus, że nie ma tej wyrazistości, że mamy wrażenie, że politycy właściwie mm, mówią coś na potrzeby chwili i nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz wchodzili w koncepcję tego, że polityk zawsze z konieczności będzie mówił to, co akurat jest mu, tylko no, jednak prawdą jest to, że są osoby, które mają pewne poglądy i będą je głosić. No, wydaje mi się, że Adrian Zandberg, Raczej mówi to, co myśli. Wydaje mi się, że Krzysztof Bosak mówi raczej to, co myśli. Nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto mówi to, co myśli. Może na, może, może na kogoś byśmy, byśmy wpadli. Cymański mówi to, co myśli. To on jest socjalista, narodowiec. On to mówi wprost, że on liberałów nie cierpi. No to już mamy, to już mamy trzech. Więc jak to, jak to widzisz? I też bardzo mnie ciekawi jakby możliwe scenariusze i te scenariusze w ramach prawdopodobieństwa jakiegoś takiego ludzkiego, które mogą się wydarzyć. Ja powiem
1: zupełnie uczciwie, że ja y, będąc przez lata w pewnej kuchni, tak, tej, tej, tej polityki czy na styku tej kuchni, bo, bo nigdy szczerze mówiąc mnie tam do środka y, nie ciągnęło, y, żeby zobaczyć jak to wszystko jest ohydnie gotowane, Dużą wolność udało mi się uzyskać i zbudować w sobie, jak się pogodziłem z tym, że ja po prostu niczego od tych ludzi nie chcę i niczego dobrego się po nich nie spodziewam. I niezależnie od tego, jaki mają szyld, jaki mają projekt polityczny, to takim ideałem, ale to i tak nierealistycznym byłoby, żeby dali święty spokój po prostu i nic nie robili, najlepiej niech między sobą się żrą i to by było dla mnie optimum. No, jeżeli chodzi o cenę tego, co jest obecnie, no to ciężko, wiesz, ciężko, ciężko mówić o czymś, kiedy żadna opcja tak naprawdę nie wygląda na korzystno. Tak? Ja, ja doprecyzuję, że ja, mi nie jest najbliżej do Konfederacji. Ja po prostu obiektywnie oceniając to, co chłopaki mówią, jak głosują, zauważam, że im jest najbliżej do mnie, do moich poglądów. W tą stronę bym bardziej widział tą relację. No i, i, i to jest jakiś fakt, który no, ciężko byłoby bez kikołków tutaj zanegować. No ale są też takie rzeczy, gdzie nas dzieli, można powiedzieć, no, odległość jak z ziemi do księżyca, prawda? Także no, to nie jest tak, że ja się chcę do jakiegoś klubu zapisać, czy że mnie ucieszy, że jakaś drużyna akurat, w której nie gram, której nie finansuję, o którą się nie zakładałem z nikim, tak? Będzie wygrywać czy nie. Zresztą, nawet gdyby chciała finansować, to ja nie chcę pieniędzy, tak? E, tak jak mówiłem wcześniej, no jest pewna wolność w byciu poza polityką e, i, i do tego serdecznie wszystkich zachęcam, bo to nie jest naprawdę najważniejsza rzecz w życiu, ani nawet pewnie w, w pierwszej dziesiątce rzeczy ważnych i ciekawych, no ale niestety wpływa na nasze życie. No, ja bym powiedział tak: może, nie wiem jak będzie, ale mogę powiedzieć, jakby było optymalnie dla nas wszystkich. Dla nas optymalną strategią, jeżeli już ktoś z Państwa też chce głosować, to ja w ogóle zachęcam do przyjęcia takiej optyki, jest rząd maksymalnie podzielony. Będzie bardzo ciekawy eksperyment teraz w Izraelu, po tym jak Netanyahu im się udało odsunąć. Prawdopodobnie on zweryfikuje tą, tą, tą tezę pozytywnie, że taki rząd po prostu nic nie może bo jest zbyt zajęty sporami wewnętrznymi, konfliktami w ramach koalicji, meblowaniem gabinetów, instytucji itd., itd. Jak rząd nic nie może... W przypadku
0: wojny z Hamasem to niekoniecznie byłoby dobre, jakby byli sparaliżowani tutaj się zgodzisz.
1: To to, to wtedy w tym jednym aspekcie mogą, ale to jest tak niekontrowersyjny też aspekt, że w tym jednym, no to jakby u nas, nie wiem, jakieś czołgi tam, czy te białoruskie coś tam próbowały pokazać, to myślę, że to jest tak niekontrowersyjny temat, że tu nawet u nas by się dogadali, ale we wszystkich innych tematach, gdzie niezależnie od tego, co oni wymyślą, to będą głównie szkodzić nawet, przynajmniej tak jak tak poprzez zwiększenie poziomów niepewności, jeśli już nie bezpośrednią szkodliwość w postaci podnoszenia podatków, komplikowania prawa itd., itd., to najlepiej by było, żeby to był rząd jak najbardziej podzielony. No w tym Obecnie wygląda na to, że obie opcje mogą być podzielone, więc tak naprawdę nie wiem, która jest mniej zła, czy zjednoczona prawica walcząca wewnętrznie z jakimś kukizem i może konfederacją na przykład wspierającą rząd mniejszościowy, Co w ogóle byłoby takim smaczkiem fajnym, że musieliby naprawdę wtedy liczyć na te głosy, będąc mniejszościowym rządem. No czy koalicja egzotyczna jednak zjednoczonej opozycji, która właściwie od jakichś tam deklaratywnych frontów konserwatywno-liberalnych do radykalnie lewicowych musiałaby znieścić? Nie wiem. Na pewno im bardziej będzie podzielony, im bardziej ta scena polityczna będzie podzielona, im bardziej ona będzie skłócona wewnętrznie, to dla nas, przedsiębiorców, jednostek, obywateli, niezależnie od naszych poglądów, będzie lepiej, bo oni nie będą zdolni do tego, żeby nam szkodzić, nie będą zdolni do tego, czy będą musieli się na innych rzeczach skupiać niż podnoszenie podatków, niż psucie prawa, niż obsadzanie tych fundacji, fundacyjek i tak dalej, Będą mieli bardziej palące problemy. najlepiej, żeby to był jeszcze taki rząd, który jest w konflikcie z prezesem jakiegoś konstytucyjnie niezależnego organu, na przykład Najwyższej Izby Kontroli. Także wspaniale, że jest ta sytuacja. Ja się cieszę. To jest bardzo dobrze. Kon- niezależne kon- konstytucyjne organy powinny wykonywać swoją pracę, powinny skrupulatnie prowadzić kontrole. Tak jak do nas przychodzą, do naszych firm przychodzą urzędnicy z kontrolą, bardzo dobrze, żeby wreszcie przyszli do tego czy innego ministerstwa, do tego czy innego grantodawcy, żeby tam przyjrzeli się, czy wszystko jest na swoim miejscu. No, przecież to niekontrowersyjna opinia, to jest w interesie nas wszystkich. Przecież tak jak mówią politycy, jeżeli mają coś do ukrycia, yy, no to to, to, to jest podejrzane, prawda, a skoro nie mają, no to mogą chyba pozwolić na to, żeby ta kontrola i transparentność była większa i to jest moja odpowiedź. Wiem, że wymijająca, ale ja naprawdę nie śledzę życia politycznego, żeby mówić tam o układach, liczbach, szabel i tak dalej, bo mnie to w ogóle nie obchodzi.
0: Nie, ja myślę, że ta odpowiedź jest bardzo bardzo ciekawa i całkiem całkiem rozsądna, no bo faktycznie w przypadku Zjednoczonej Prawicy mamy tego molacha, jakim jest PiS i mamy te przystawki czy tych bieda alicjantów, jak to niektórzy lubią nazywać. Um, no teraz też mamy Kukiza, z porozumieniem nie wiadomo, jak będzie. Tu konfederacji się coś y, porąbało i zagłosowali za w większości za Lidią Staroń, e, zamiast za Wiązkiem, Ale no to tak to jest e, już trudno. E, natomiast y, jest jednak ten Moloch, jakim, jakim jest PiS. A w przypadku opozycji, gdybyśmy mieli Hołownia 20%, Platforma 15%, PSL i ta Koalicja Polska, nie wiem, tam 10% i jeszcze tam jakaś lewica z boku, to byłby faktyczny podział i myślę, że tam faktycznie mogłaby być ciągła ciągła walka i ciągłe kłótnie, więc to faktycznie miałoby ręce i nogi i nie jest takie głupie. Nie jest takie głupie. A takie pytanie ostatnie, takie trochę, trochę for fun. Mam nadzieję, że wyczujesz, że dlaczego? O to pytam być może nie, być może nie. Czy głosowałbyś na partię złożoną z samych Leszków Millerów? Pytam, dlatego, że jak tak sobie myślę, to właściwie leszek Miller, rządy SLD były właściwie chyba najbardziej liberalnymi rządami w Polsce, a przynajmniej innymi z bardziej. I właściwie ta lewicowość Leszka Millera to tak związana jest bardziej z jego działalnością w partii robotniczej niż z faktycznymi poglądami.
1: Ja bym chciał, żebyśmy mieli w Polsce więcej takich lewicowców jak Leszek Miller. Raczej bym nie zagłosował, ale to z z tej przyczyny, że ja na nikogo nie głosuję i to tak mam głębokie przekonanie, że jest coś uwłaczającego, że się tylko pobrudzić można, dotykając tych urn wyborczych. Byłem do tej pory dwa razy w życiu na wyborach, raz na jakichś samorządowych, zaraz jak dostałem prawo wyborcze, drugi raz byłem niestety w tych prezydenckich, ale tu faktycznie już było na tyle blisko ostatnich, że nawet jeden głos mógł przeważyć, więc ta najsolidniejsza linia sprzeciwu padła, ale generalnie staram się nie głosować, nie widzę w tym jakiejś wartości. To, że ktoś mi daje raz na czas prawo wybrać sobie pana, kiepska opcja. Słaby kiepska, deal.
0: Kiepska, zgadzam się, chociaż ja też głosowałem. <grym> Zakładam, że głosowaliśmy podobnie w wyborach prezydenckich. Chociaż może nie? <grym> w sumie to, to nie wiadomo.
1: No, um, my... Ja logikę swoich wyborów yy, 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 przedstawiłem, tak? że im więcej konfliktów, tym lepiej dla państwa, dla jednostek i dla przedsiębiorców. Więc... No i
0: oczywiście, nie, bo po prostu wiem, że są wolnościowcy, ale i lewicowcy, którzy głosowali na Dudę, bo na przykład są lewicowcy, którzy, którzy popierają politykę socjalną Prawa i Sprawiedliwości, ale o moralności, niemoralności, przy immoralności głosowania porozmawiamy innym razem. Na dzisiaj już kończymy, Mikołaju. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i za tę ciekawą rozmowę.
1: Wielkie dzięki, i do usłyszenia.
0: A, a wy lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wspierajcie nas na Patronajcie. I do zobaczenia. Cześć.